0: Cuando el persa me hubo contado con candor de niño cuanto sabía personalmente del fantasma y cuando puso en mis manos la prueba de su existencia y sobre todo la extraña correspondencia de Cristín Daé, ya no pude dudar. El fantasma no era un mito. Por último, yo había recorrido de nuevo con mi expediente en la mano el vasto dominio del fantasma, el formidable monumento del que había hecho su imperio cuando un hallazgo maravilloso vino a coronar en forma definitiva mis trabajos. Como se recordará recientemente, al excavar el subsuelo de la ópera, el pico de los obreros dejó al descubrir el, el, el cadáver, e inmediatamente yo demostré que ese cadáver era el del fantasma de la ópera. Pero ya volveremos a hablar de ese cadáver. Ahora me importa terminar este necesarísimo prefacio, dando las gracias al antiguo secretario de la ópera, señor Remy, al antiguo administrador señor Messier, y más especialmente a la señora baronesa de Castelot, Barbesac, que en otro tiempo fue la pequeña Meg, y gracias a los cuales voy a poder revivir en sus menores detalles aquellas horas de puro amor y de espanto. Desde hacía algunos meses en la ópera no se hablaba de otra cosa que de ese fantasma de frac negro que se paseaba como una sombra de arriba abajo del edificio y que se evaporaba tan pronto como era visto Sin que pudiera saberse por dónde ni cómo Habían empezado por reírse de aquella aparición Pero la leyenda del fantasma pronto adquirió proporciones colosales Entre el cuerpo de baile En realidad, ¿quién lo había visto? Pueden encontrarse tantos fracs negros en la ópera que no son fantasmas Pero este poseía una característica que no todos los fracs negros tienen Vestía a un esqueleto. Al menos eso decían aquellas señoritas, y naturalmente tenía una calavera. ¿Era serio todo aquello? Lo cierto es que la imaginación del esqueleto había nacido de la descripción que había hecho del fantasma Joseph Bouquet, jefe maquinista, que si había chocado no podría decirse que se había dado de narices porque el fantasma no las tenía. Con el misterioso personaje en la escalerita que desciende directamente a los sótanos. Mejor haría José Bugué en callarse, dijo entonces la pequeña Meg. ¿Por qué habría de callarse? le preguntaron. Mamá dice que al fantasma no le gusta que le aburran, replicó Meg. ¿Pero por qué dice eso tu mamá? Porque. porque. Esta prudente reticencia tuvo el don de exasperar la curiosidad de las bailarinas, que le suplicaron a la pequeña Meg que se explicase. Es por... es, es por el, el... el palco. El palco del fantasma. Ah, oh, tiene un palco el fantasma. Ay, Dios mío, cuenta, cuenta. Más bajo, ordenó Meg. Es el palco número cinco. Mi mamá es la acomodadora de ese palco, pero... me juráis no contar nada, ¿eh? Pues bien. «Nadie ha entrado en él desde hace un mes, salvo el fantasma. Y a la administración se le ha dado orden de no venderlo nunca. Y lo cierto es que José Buqué se equivoca metiéndose en cosas que no le afectan. Anoche mismo, anoche, mamá decía que eso le acarrearía alguna desgracia. «¿Cecil? ¿Cecil, estás ahí?» «Es la voz de mamá», dijo Meg. «¿Qué pasa?» ¡Una desgracia! que ha muerto! Acaban de encontrarle colgado en el tercer sótano. Pero lo más terrible es que los tramoyistas que han encontrado su cuerpo dicen que alrededor del cadáver se oía una especie de canto de los muertos. A este respecto, cito las memorias de un director, del señor Moncharmin. Dice, Un molesto incidente vino a turbar la pequeña fiesta que los señores de Viani y Poligny daban para celebrar su despedida. Mercier, el administrador, se ahogaba al informar que acababa de descubrir, colgado en el tercer sótano entre un portante y un decorado del rey de l'Or, el cuerpo de un tramoyista. —¡Vamos a descolgarle! —exclamé. Y bastó el tiempo que tardé en bajar la escalera para que el colgado no tuviese ya su cuerda. Y fue esa noche cuando se manifestó al todo París estupefacto y enajenado con esa señorita Cristina cuyo misterioso destino quiero dar a conocer en esta obra. Se había hecho oír primero en algunos pasajes de Romeo y Julieta, y solo se puede decir que son de compadecer quienes no la oyeron en su interpretación de la joven enamorada. Pues bien, todo eso no fue nada, en comparación con los acentos sobrehumanos que dejó oír en el trío final de Fausto, que cantó sustituyendo a la Carlota, que se hallaba indispuesta. La Margarita que aplaudió con los mil clamores de su emoción a una Cristín que sollozaba y desfallecía en brazos de sus compañeros y que finalmente pareció expirar. El conde de Chagny había asistido de pie en su palco a aquel delirio y se había sumado a él con sus bravos sinceros. El conde de Chagny, Philippe Georges Marie, tenía entonces cuarenta y un años. Tenía un corazón excelente y una conciencia honrada. La fortuna de los chañí era considerable y cuando el viejo conde murió, no fue tarea fácil para Filip tener que aceptar la gestión de un patrimonio tan pesado. Sus dos hermanas y su hermano Raúl no quisieron oír hablar de reparto, encargando todo a Filip. Este se ocupó además activamente de la educación del pequeño Raúl. Fue secundado en esa tarea por sus hermanas primero, y después de que éstas se casaron por una vieja tía viuda de Marino que vivía en Brest, y que dio al joven Raúl el gusto por las cosas del mar. Más tarde, el joven ingresó a la tripulación del Borda, sacó uno de los primeros números y dio tranquilamente su vuelta al mundo. Ahora, gracias a poderosos apoyos, acababa de ser designado para formar parte de la expedición oficial del Requín, que tenía por misión buscar en los hielos del polo a los supervivientes de la expedición de Artois, del que hacía tres años no se tenían noticias. Mientras tanto, gozaba de unas largas vacaciones que no debían acabar antes de seis meses. La timidez de aquel joven marino, su inocencia, me atrevería a decir, era notable. En esa época tenía algo más de 21 años y parecía de 18 Después de haber aplaudido aquella noche a la Philip se había vuelto hacia Raúl y le había visto tan pálido que se había asustado. —¿No ve usted que esa mujer se encuentra mal? —había dicho Raúl. En efecto, en el escenario tuvieron que sostener a Cristina E., incapaz de tenerse en pie por sus propios medios al final de su prodigiosa actuación. —¿Eres tú el que se va a desmayar? —dijo el conde inclinándose hacia Raúl. —¿Qué te pasa? Pero Raúl ya se había puesto de pie. —¿A dónde va, Raúl? —le preguntó el conde, asombrado por la emoción que encontraba en su hermano menor. «Vayamos a ver qué pasa. Es la primera vez que canta así». Mientras esperaba a penetrar en el escenario, Raúl desgarraba sus guantes con un gesto inconsciente. Y viéndolo, el conde adivinó por qué se encontraba distraído a Raúl cuando le hablaba y también por qué parecía sentir un placer tan vivo al orientar todos los temas de conversación hacia la ópera. En cuanto a Raúl, solo le preocupaba el deseo de ver a aquella cuya voz mágica le había arrasado el corazón. Cuando pudieron avanzar, al conde Filipe le costaba seguirle y se decía, «Ah, este bribón se sabe el camino», aplazando unos minutos la visita que debía hacer a la Sorelli. El conde continuaba tras los pasos de Raúl y constataba que aquel corredor nunca había sido tan frecuentado como aquella noche, en que todo el teatro parecía alterado por el éxito de la artista y también por su desvanecimiento porque la hermosa niña no se había repuesto y había sido necesario ir en busca del doctor del teatro, que llegó entonces zarandeando a los grupos y seguido de cerca por Raúl, que le pisaba los talones. De este modo el médico y el enamorado se encontraron en el mismo momento junto a Cristín, que recibió los primeros cuidados del uno y abrió los ojos en brazos del segundo. —¿No le parece, doctor, que estos señores deberían desalojar el camerino? —preguntó Raúl con audacia increíble. —¿Aquí no se puede respirar? —Tiene usted toda la razón —asintió el doctor, pensando que si el joven actuaba de aquella manera era evidentemente porque tenía derecho para hacerlo. El conde, que se había quedado junto a los muchos otros en el umbral de la puerta, terminó diciéndose muy sonriente, «Es un chañí», y se dirigió al camerino de Nazorelli. Pero ésta bajaba al foyer con su pequeño rebaño temblando de miedo, y el conde se la encontró en el camino, como ya se ha dicho. Mientras tanto, en el camerino, e había lanzado un profundo suspiro. Luego volvió la cabeza y al ver a Raúl se estremeció. —¡Caballero! ¿Quién es usted? le preguntó. —Señorita —respondió el joven, que puso una rodilla en tierra y depositó un ardiente beso en la mano de la diva— soy el niño que fue a recoger su chal del mar. Cristín miró al doctor y a la doncella y los tres se echaron a reír. Raúl se levantó.